0: Comienzan estos momentos en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos del Yucat. Una mañana más, nos enfrentamos con un día lluvioso aquí en San Sebastián. No nos para de llover, llevamos unos días que estamos con los paraguas por todas las calles, pero con un corazón realmente ensanchado, contento, porque al mal tiempo aquí le ponemos buena cara y siempre el agua es bendición, bendición para nuestras tierras, para nuestros pantanos, bendición. Dios dice bien de todos los que a esta hora de la mañana se reúnen en torno a la radio, camino de su trabajo, del estudio o incluso bajándolo del podcast de Radio María en diferido para poder compartir así la buena formación en ambiente juvenil para conocer en este año de la fe más y mejor lo que celebramos, nuestra fe, lo que da sentido a nuestra vida. Que por cierto, pedimos perdón y gracias a todos los que nos lo han avisado, el programa que hacíamos en directo en Valencia, en día 2, en ese salón de actos precioso que nos dejaron para tal efecto, bueno, pues se nos había ahí traspapelado un problema técnico, hizo que no estaba el acceso de todos los que, escuchan el programa bajándolo del podcast de Radio María. Disculpen, ya está, ya está subido, ya lo tienen al acceso de todos. Ese programa, como todos los demás que emitimos aquí en Radio María en esta hora de la mañana, lo tenéis a vuestro alcance. Día precioso y además un día también pues con una memoria reciente. Aquellos que tengan pues breviarios o diurnales antiguos, hoy no podrán, no habrán podido rezar con los hermanos nuestros de Bilbao, los laudes. Hoy es la memoria, se hace en la iglesia recientemente y aquí transmitimos en Radio María esas canonizaciones de los nuevos y eh, además cuatrocientos y pico en aquel grupo mártires de la persecución religiosa del siglo XX, José Ignacio.
1: Pues sí, la verdad es que es un día en el que prácticamente todas las diócesis de España tienen hijos hijos de sus diócesis entre tantísimos mártires Además también decir una cosa que la próxima plenaria de la conferencia episcopal que nos reunimos, pues eso, en, en dos semanas, eh, también está pendiente de, de poner la fecha eh, a, a nuevas, ¿no? a nuevas promociones entre comillas, ¿no? de, de canonizaciones, de, de mártires. Y la verdad es que es una gran pléyade ¿no? de, de, de mártires la que hemos vivido en el siglo XX y no tenemos que avergonzarnos de ellos. Y en contra de lo que creen algunos. Nada tiene que ver con la política o con una iniciativa política, ¿no? Esas canonizaciones, porque son todo lo contrario. Creo que el testimonio de esos mártires es el testimonio de cerrar heridas y no de abrirlas. A mí me ha impresionado ver, conocer la historia de algunos mártires que en el momento en el que iban a ser fusilados, recuerdo a un sacerdote, un sacerdote catalán, que en el momento en que iba a ser fusilado, eh, metía la mano en su bolsillo, y las monedas que tenía pues se las daba como propina como propina a quien iba a ser su, su ejecutor a sus ejecutores repartía su dinero como propina a sus ejecutores no antes de, de, de recibir la descarga yo creo que estos eh, que estos testimonios de quien ha muerto amando perdonando trascendiendo el odio no eh, la verdad es que son totalmente necesarios en este mundo que necesita misericordia en nuestra generación, nuestra cultura, nuestra, nuestro momento, eh, las grandes heridas que todos arrastramos, necesitamos de misericordia. Creo que somos mendigos de misericordia y los mártires han, la han derramado abundantemente. ¿no? Su, su martirio ha sido como un derroche de misericordia, eh, salido de la mano de Dios. Por eso nos congratulamos y nos unimos a todos los mártires ¿no? que, que en un tiempo... Pues cuando fueron asesinados, bueno, pues doblaron las campanas por ellos, ¿no? Pero hoy repican las campanas. Hoy no están doblando las campanas por los difuntos, sino que repican campanas de gloria. Vamos a invocar nosotros
0: también a la Divina Misericordia para que nos contagien esas actitudes. Sin más, sin perder un segundo, empieza un día más el... Comenzamos, como todos los días, mirando a la jornada de ayer, a lo que quedó en el tintero, a las preguntas que se nos han hecho después de haber escuchado el programa de ayer del Yucat, una vez bajado del podcast de Radio María, para los que no pueden participar en directo. En torno a la pregunta número 56, José Ignacio nos planteaba este tema, el 56, ¿Tiene el hombre una posición privilegiada en la creación? Y desde Zamora, Antonio nos planteaba, ¿no es cierto que la posición privilegiada supone también una especial responsabilidad? Lo digo porque hoy en día no se quiere hablar de esto último.
1: Pues la verdad es que es, es obvio. Alguien dijo que la Estatua de la Libertad, que está en la costa este de Estados Unidos, en Nueva York, debería de estar complementada con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste de Estados Unidos ¿eh? Eh, diciendo, a ver, pongamos libertad por un lado y responsabilidad por el otro porque si no están las dos estatuas ¿eh? sí, forzando la imagen eh, nos quedamos desequilibrados hacia, hacia un lado no hay libertad sin responsabilidad ni responsabilidad sin libertad entonces, claro, subrayar que el hombre tiene un señorío, tiene, digamos, un privilegio sobre el resto de la creación, o sea que está por encima, claro, está, que esté por encima, eh, no quiere decir, ¿no? no quiere decir que, que pueda usar y abusar. Sí, una cosa es usar, otra cosa es abusar. Uno tiene una responsabilidad. Eh, con lo cual, eh, por eso, ¿no? Eh, por eso, en el fondo, la, eh, la moral cristiana, la moral católica. En, quiere que nos sensibilicemos. ¿no? O sea, la verdad es que eh, yo creo que se trata. Se trata de educarnos, de educarnos que cuando llegamos a un sitio, eh, uno lo deje mejor de que lo ha, lo, lo ha encontrado. Esto es algo que, cuando hemos sido pequeños, no, nos lo han enseñado. ¿no? Tú sales de un sitio e intenta dejarlo mejor de lo que lo has encontrado. Recuerdo, en una ocasión, en estas jornadas mundiales de la juventud en la que bueno pues también en ese estilo de la peregrinación se intenta educar a los jóvenes no y recuerdo que cuando fuimos a Colonia pues allá con el grupo de jóvenes que íbamos nosotros eh, nos acogieron en algunos eh, pues en algunos locales en algunas casas etcétera y me acuerdo que, que les dije no pues en un momento determinado a, al grupo grande de jóvenes con el que íbamos les decía mirad a ver eh, algo algo había salido mal no y estaba yo allí pegando mi pequeña reprensión y les decía Mirad, cuando entramos en un servicio, cuando entramos en unos váteres, en unos servicios, tenemos que dejarlos siempre mejor de lo que los hemos encontrado. ¿Eh? O sea, lo que, bueno, y me acuerdo que luego, al cabo de, de unos años, me encontré con un joven de los que había estado en aquella peregrinación y dice, han pasado los años, pero cada vez que entro en un bater, en un servicio, sea donde sea, en un bar o donde sea... Siempre me acuerdo de aquello que nos dijiste en Alemania, que cuando salgo de un servicio tengo que dejar lo mejor de lo que lo he encontrado. Y dije, bueno, pues no está mal, para algo sirvió la Jornada Mundial de Colonia. ¿eh? Hay que aprovechar todo momento para educar. Vamos para adelante. Miguel, desde
0: Cáceres, nos plantea El término desarrollo sostenible, ¿puede sernos
1: de ayuda para la ecología cristiana? Pues creo que sí. Es verdad que el término desarrollo sostenible, pues es un término así un tanto moderno que se ha introducido en el lenguaje político, etcétera, o en el lenguaje también de los, economi de los economistas, pero creo que es, eh, es un término que tiene, eh, pues, una conexión importante con la con la ecología cristiana. ¿Por qué? Porque el, el término desarrollo sostenible Hace referencia a que detrás mío vienen más. ¿eh? Entonces no se trata de que yo, yo, pues por ejemplo, voy a explotar esta cantera como si yo fuese a ser el último habitante de la Tierra. Perdón, perdón. Es que detrás mío vienen más. ¿eh? Entonces yo tendré que explotar, por ejemplo, esta cantera o esta mina... Pues no desaprovechando sus recursos, porque sería mejor decir, a ver, eh, en este lugar no sale la piedra como yo quisiera que saliese. Pues venga, esto lo derribo y busco... Otro... No, pero un momento, si tú, si tú vas a desaprovechar todos los filones de la, de, la, de la mina o de la cantera, o si tú vas a, por ejemplo, vas al mar y tiras las redes para sacar los peces y, y todos los peces que no son del tamaño que a ti te gustaría ¿eh? pues los tiras los, eh, y, y te quedas únicamente con los que en ese momento para el mercado son buenos eh, eh, esa explotación no es sostenible porque en poco tiempo los bancos de peces los vas a esquilmar o sea es decir, desarrollo sostenible es decir, que, que no vale con que a mí, eh, a mí me, me salgan bien las cuentas este año es que a los que, a los que vienen por detrás también les tienes que facilitar las cosas, explotando las cosas con más racionalidad. Oye, pues a mí si en las redes del barco me salen peces pequeños, también los cojo y los consumo. ¿O qué? ¿O voy a...? No, pues porque también si yo ahora tiro todos los pequeños que ya están muertos y no son... Eh, pues no, no se va a regenerar ese mar, ¿no? Desarrollo sostenible pues es... Pensar en los demás, pensar en los que vienen por detrás. ¿Eh? Algo parecido a lo que he dicho antes de, de cómo limpiar los servicios, ¿no? pero pensando en la explotación de la naturaleza. ¿Eh? Creo que ¿eh? hay, un, hay un principio ¿eh? un principio cristiano que conjuga mucho con esto de desarrollo sostenible, que es trata a los demás como quisieras, quisieran que los demás te tratasen a ti. O trata la naturaleza, explota la naturaleza, eh, pensando en los que vienen detrás de ti como te gustaría que hubiesen hecho los que iban delante de ti. Claro, si tú tienes un bosque, eh, un bosque de hayas un bosque de robles, es porque el que fue antes de ti lo respetó. Claro, si tú te lo cargas, el que viene de, de, detrás de ti no lo va a tener. O sea, en el fondo es ese principio evangélico ¿eh? de no pensar solo en uno mismo.
0: Seguimos con el punto siguiente. Ayer tenia, terminábamos el programa desgranando el 57. ¿Cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas? Vamos a ver, eh, nos plantean, por ejemplo, no sabemos desde dónde y con un nick también, por de esos bellacala. Dice, muchas veces quisiera ser animal porque el que tiene uso de razón hace más daño que el que no lo tiene.
1: Bueno, de este tipo de comentarios han entrado bastantes, me ha llamado la atención. ¿eh? Bastantes comentarios de decir, pero bueno, pero si estamos peores que los animales, y si a veces quisiera ser vaca. ¿eh? Y, bueno, bien, han entrado bastantes comentarios, ¿no? Que son como desahogos. ¿eh? Se ve que los oyentes se pegan sus desahogos, ¿no? Porque están también decepcionados del comportamiento del prójimo y, ¿eh? y uno recibe heridas... Y dice, por lo menos mi perro no me falta el respeto, ¿eh? yo qué sé, pues mi, mi perro ahí está, le doy de comer y, y mira, y, y, y mueve el rabo. ¿eh? Y entonces, pues mira, ¿eh? bueno, pero mi jefe me, me enseña el morro, y no, no o sea, es decir, bueno, ese tipo de comentarios yo, vamos, son comprensibles, pero no son justificables. ¿eh? O sea, es decir, no estamos llamados al amor, estamos llamados a, a la relacionalidad. Y la relacionalidad no la podemos tener con los animales igual que con los hombres. ¿eh? Es más, es un error muy grande el que alguien intente suplir, como dijimos ayer, no las relaciones humanas, eh, como le cuestan las relaciones humanas, la pues mira, pues me compro un canario. Mira, no puede ser. ¿eh? Está bien que tengas un canario, pero desde luego no para suplir las relaciones humanas. ¿no? El hombre, claro que el hombre es capaz de hacer, de hacer daño como el animal no lo hace, ¿eh? Pero pero el hombre ha nacido para amar y ser amado y no tenemos que caer nunca ¿no? en, el, en la tentación de la desesperanza en la relación con el prójimo, ¿eh? de la desconfianza radical. Porque hoy en día nuestra generación, que desde tuvimos ocasión de hablar en, la, en el Congreso de Pastoral Juvenil de Valencia, nuestra generación se caracteriza por tener muchas her heridas de desconfianza. Como me han herido, pues me repliego en mí mismo, me repliego. ¿eh? Entonces, la decepción que he encontrado de los demás es me repliego. Es como, como el, el gatito ¿no? que le han dado dos o tres, o el perro que le han pegado dos o tres veces y dice, yo ya veo un hombre entrar por la puerta y me escapo corriendo porque me da miedo. Quita, no, quita, quita. quita. quita ¿eh? Hay que sanar eso, ¿no? hay que superar las heridas. Eh, del pasado para pues para, para, para sencillamente dignificar la relación humana. Vamos a
0: terminar cuando son las 8 y 15 minutos 7 y 15 minutos en las Islas Canarias con una pregunta que llega desde Sevilla. María, ¿cuál es la razón última de la importancia del respeto a la naturaleza? ¿La dignidad de la naturaleza o la dignidad del hombre mismo plantea?
1: Bueno, eso es, esa pregunta es interesante, es interesante y, y, y hay que decir que las dos, pero en, en un orden jerárquico. La, la dignidad del hombre es la razón primera. Uno tiene que respetar a la naturaleza, en primer lugar, por la dignidad del hombre, pensando en los demás, en las demás personas. Oye, que si yo aquí me cargo este bosque, también los demás tienen derecho ¿eh? a, a disfrutarlo. Eh, entonces, la naturaleza es para el hombre, luego, en primer lugar, por el hombre respeto a la naturaleza. Pero también, también hay un argumento añadido, y es que la naturaleza en sí misma tiene también una dignidad, no del mismo nivel que el hombre, ciertamente, no del mismo nivel. ¿eh? Pero bueno, pues por ejemplo, ayer decíamos que la crueldad absolutamente no, pues desproporcionada, etcétera, pues con los, con los animales, eh, ya no es únicamente por por motivo de respeto a los demás, es que es por motivo de respeto pues, a la, al animal mismo y a ti mismo, porque tú mismo cuando maltratas la naturaleza te animalizas o te cosificas, ¿eh? o sea, es decir, o te hace salvaje o sea, cuando alguien trata a la naturaleza de manera salvaje se asilvestra, perdón, ¿eh? o sea, se hace salvaje luego hay que ser humano en el trato
0: Nos vamos con el primer punto para el día de hoy del Yucatán. Punto número 58. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen
1: de Dios? Y responde de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? A diferencia de los seres inanimados, de las plantas y de los animales... El hombre es una persona dotada de espíritu. Esta característica lo vincula más a Dios que a las demás criaturas visibles. El hombre no es algo, sino alguien. Al igual que decimos que Dios es persona, también lo decimos del hombre. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser, Puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo. Puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos. Entre todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre está destinado a vivir en amistad con él. Bueno, pues como veis, una, eh, toda una profundización de qué significa eso de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Eh, existe eh, en Génesis 1, 1.17, no, 1.27, perdón. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Algunas, eh, eh, como el versículo anterior dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el versículo siguiente dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bien. Eh, por cierto, que el término imagen y semejanza, o sea, el versículo 26 dice, hagámoslo a, a nuestra imagen y semejanza. Parece que distingue, una cosa es imagen y otra cosa es semejanza. Y en el versículo 27 dice, y lo hizo a su imagen. Ahí ya no dice imagen y semejanza, dice imagen. Bien. Con lo cual, en el magisterio de la Iglesia no distingue entre imagen y semejanza, porque, como veis en, en el texto bíblico, pues aúna las dos cosas, la, la, las aúna. No las contradistingue, no las aúna. ¿eh? Lo creó a su imagen y semejanza. Y en el versículo siguiente dice, sí, pues sí, lo creó a su imagen. Y ahí ya no distingue. Bueno, pues si no lo distingue, no lo distingue. ¿eh? Lo digo porque la tradición de la Iglesia pues sí, ha habido algunos padres de la iglesia que han distinguido imagen se refiere a esto, semejanza se refiere a lo otro pero bien, es un poco interpretación personal ¿eh? en sí el magisterio, por imagen y por semejanza las dos cosas las aúna, ¿eh? las, las, las las interpreta conjuntamente sin distinguir, semejanza, se, ¿eh? imagen es esto, semejanza es lo otro ha habido padres de la iglesia que han dicho eh, la semejanza se refiere a la santidad, la imagen se refiere pues, a nuestro ser espiritual, eh, a la creación del alma. Bien, como siempre os digo, hay que distinguir eh, entre lo que son interpretaciones de los teólogos de lo que es la doctrina eh, eh, pues, común para todos. Eh. Imagen y semejanza, eh, el catecismo, el yucat, por supuesto, pues, los, los interpreta de una manera eh, sinónima ent para entendernos o por lo menos conjugada, plenamente conjugada. Bien, ¿qué significa...? No? y mago Dei, se dice en latín, creados a imagen de Dios, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa que Él ha querido de cada uno de nosotros que, que manifestemos su esplendor infinito, que Él tiene un proyecto para cada uno de nosotros, un proyecto personal, irrepetible, eh, que de cada uno de nosotros está destinado, ¿no? Pues a a realizar en esta vida este proyecto personal que, que Dios tiene para nosotros. Mira, pues Dios tiene un proyecto personal para José Ignacio, para Miguel Ángel, para Juan Antonio. ¿eh? Bien, pero Dios no tiene un proyecto personal para cada piedra y roca de granito. Pues no, mira, es que no, no es así. O sea, no tiene una personalidad, una roca de granito como tenemos nosotros. ¿eh? Nosotros ser imagen de Dios... Es decir, que somos capaces de amar y conocer ¿eh? al Creador en libertad. El hombre es la única criatura sobre la tierra que Dios ha querido por sí misma y que ha llegado a participar por el conocimiento y por el amor de la vida divina. ¿Eh? Esto es básico, ¿no? es, un, es una distinción esencial. Eh, en primer lugar, también decir que, en siguiente lugar, mejor dicho, ¿no? Decir que el hombre es creado imagen de Dios, también es hacer referencia a su espiritualidad. El hombre tiene alma. Ahora, una pregunta, bueno, entonces el hombre es imagen de Dios solamente en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo no es imagen de Dios, y el alma sí es imagen de Dios, como Dios es espíritu puro. Pues entonces el hombre es imagen de Dios en su alma, en su cuerpo no, 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 no sería correcto eso. ¿eh? Hay una unión sustancial entre cuerpo y alma y también el cuerpo está espiritualizado, con lo cual cuando decimos somos imagen de Dios nos referimos al hombre entero, ¿eh? al hombre entero que eh, no cabe decir, eh, no cabe interpretar esa imagen, eh, pues en un sentido dualista, el espíritu, eh, el alma es imagen de Dios y ¿Y el cuerpo de quién es imagen? Pues, perdona, de Dios mismo, porque nosotros somos un ser, eh, un ser, un, como hemos dicho aquí en alguna ocasión, ese término, ¿no? unión sustancial de cuerpo y alma, espíritu encarnado y carne espiritualizada, ¿eh? que es una, una manera de, de, de definir ¿no? pues esa unión sustancial de cuerpo y alma. Bueno, pues el, el Yucat, a la hora de describir esto, aquí utiliza algunas expresiones muy, muy interesantes. ¿no? Dice que la prueba de que somos imagen de Dios es que podemos tomar distancia de nosotros mismos una distancia crítica O sea, nosotros podemos y debemos ¿no? tomar una distancia de nosotros mismos juzgarte a ti mismo es como salirte fuera y verte y juzgarte cosa que un animal no puede hacerlo no tiene capacidad crítica hacia sí mismo esto supone un vernos desde la conciencia, es vernos como Dios nos ve. La conciencia es esa capacidad de auto de, de trascendernos a nosotros mismos y vernos como Dios nos ve desde fuera. Es impresionante ¿no? ver, ver la conciencia del hombre desde esta perspectiva. ¿Qué dignidad tiene el hombre que tiene una conciencia que es como decirle, mira, tú puedes ver, tú puedes conocerte... Como Dios te conoce, o sea, salir un poco, trascenderte de, ¿eh? de tus circunstancias que te limitan y, y a través de tu conciencia verte como Dios te ve. Es, es, es hermosa esta perspectiva, ¿no? Para que nos demos cuenta de la, de la dignidad. Luego, sin embargo, hay veces que hay personas que que le tienen manía al examen de conciencia, porque dicen, va, es todo el examen de conciencia, es siempre machacarse y machacar pero déjate, si el examen de conciencia es manifestación de la dignidad del hombre, es decir, es conocerte a los ojos de Dios, Dios o sea, la, la conciencia es como eh, una ventana, un balcón en el que Dios se asoma a tu vida y te da la capacidad de, de, de trascenderte, no de que el árbol no te impida ver el bosque, ¿no? sal y, y, y elévate ¿no? y desde los ojos de Dios contempla tu vida bueno, aquí el yucat utiliza este aspecto de la conciencia como, bueno, pues como una, un recurso para caer en cuenta de la dignidad del hombre, ¿eh? caer en cuenta bueno, eh, al mismo tiempo eh, el yucat dice, lo que, lo que más dignidad o sea, le da al hombre lo que, lo que supone ser imagen y semejanza es que estamos llamados a la amistad con Dios, a la amistad, a una relación de tú a tú, que eso es impresionante, o sea, es decir, nosotros no somos algo, somos alguien, y Dios también es alguien, es alguien, ¿Eh? un, un animal es alguien, no, vamos a ver, en el sentido estricto de la palabra no, porque no hay una, eh, un, una correlación de voluntad y de entendimiento, es verdad que sí que un animal tiene, a diferencia del mundo inanimado, ¿eh? o sea, tiene un sentimiento, tiene afectos, ¿eh? tiene afectos, pero pero no llega a tener una libertad. ¿eh? Una cosa es tener afectos, pero otra cosa es, es ser dueño de ellos, que se supone ya voluntad, no afectos, ser dueño de esos afectos, ¿no? esos afectos sean eh, se han desarrollado por, por, por el instinto o sea por un instinto que ha sido saciado que ha sido y por lo tanto un perro es fiel aquel a quien a quien eh, le, le ha cuidado aquel a quien le, le ha dado de comer aquel a quien le ha eh, etcétera etcétera o sea un perro desarrolla una fidelidad a eso se le llama eh, pues digamos unos un, unos afectos nacidos desde unos instintos que han sido saciados etcétera pero eso no es un amor, ¿eh? eso no es una voluntad libre. Por eso alguien, en el sentido estricto de la palabra, es el hombre, es la mujer, no es el animal. Y en ese sentido somos imagen y semejanza de Dios como los animales no pueden serlo. Los animales no están llamados a tener una amistad con Dios como nosotros estamos llamados a tenerla. ¿eh? Eh, a, a tener una amistad eterna por toda la eternidad, ¿no? a ser hijos con el Hijo. Pues nosotros los animales no pueden ser hijos del Padre en Jesucristo. ¿Por qué no? Porque no participan de esa relación ¿eh? humana que el Verbo encarnado ha tenido. Bien, pues eh, esta es la, eh, la explicación. ¿no? Termina diciendo aquí una cita de San Bernardo de Claraval. Reconócete como imagen de Dios. Y avergüénzate de haberla cubierto con una imagen ajena. Oye, tu, tu, tu manto, tu traje de fiesta, eh, pues es la imagen de Dios, Jesucristo. Siéntete orgulloso de ello y avergüénzate de, de haberte quitado ese manto de dignidad, ¿no? de realeza, y haberte puesto un trapo sucio y roto. Eh, esta es la, la reflexión de San Bernardo de Claraval.
0: Abrimos nuestras redes sociales, podéis participar, las vías ya las conocéis. En Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook, muy fácil de buscar en la página donde planteamos las preguntas de este programa, el Yucat Radio María, Yucat Radio María. El correo electrónico permanentemente abierto, por supuesto, yucat arroba radiomaria.es y siempre también tenemos a vuestra disposición el teléfono. Participa llamando al 91 153 8550. Vamos también nosotros a irnos ahora hacia tierras valencianas. Seguimos haciéndonos ecos en nuestro temazo musical del día de hoy. Vamos a escuchar el himno precisamente de ese Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que hemos seguido este gran puente aquí en Radio María. Vosotros también seréis mis testigos, mis amigos, daréis testimonio y seréis mis testigos también. Escuchar tu palabra por primera vez Al contemplar tu rostro por primera vez Algo en mi corazón cambió para siempre una llama Mis testigos, mis amigos, daréis testimonio y seréis mis
1: testigos también, mis
0: testigos. Y al caminar por la vida, entre la multitud, pronunciaste mi nombre. Dijiste ven Me abres no el corazón
1: y enciendes
0: el fuego. Transforma. crecer en ti a medias agua viva ya nunca tendré sed a We'll yeah. seréis mis testigos. Precioso himno que nos ha acompañado durante todo este fin de semana. Seréis mis testigos. Vamos a abrir precisamente con este tema las preguntas que nos están llegando en concreto a yucat.radiomaria.es. José Ignacio nos llega este correo que enlaza muy bien con este envío que nos hizo y ecos nos llegan por muchos sitios del precioso Congreso de Valencia. Nos dicen, la nueva evangelización es un reto para todos los católicos, y subraya, para todos, para los que tenemos fe y para los que la perdieron. Hemos de implicarnos de lleno en hacer llegar el Evangelio a las personas que nos rodean, cada cual en su medio, con responsabilidad y esperanza. Es necesario y es urgente, y no hay justificación que valga porque no podemos excusarnos en dejar esta labor en manos de los demás, pone así entre comillas. En este sentido, todos
1: podemos y debemos hacer algo por alguien y Dios hará el resto, nos dicen. Voy a contar, oyéndole este oyente, ¿eh? Uno, o a este o a esta... ¿eh? Lourdes. Lourdes, entonces esta. ¿eh? Bueno, pues voy a contar una anécdota que, que también conocía yo estos días en Valencia. Me contaba Don Carlos, don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia. Allí tuvieron una reunión, ¿eh? pues digamos, eh, integrada, integraron. Ellos hacen siempre una oración los primeros <coughs> viernes de mes, del arzobispo con los jóvenes, que además coincidió pues con el congreso y la hicieron previamente, y luego los jóvenes de Valencia se sumaron con el congreso, y en esa oración se hacía un signo, ¿no? Y el signo que se hacía era a los jóvenes que así lo habían discernido y lo habían madurado, etcétera, no, bien sea a solas o con una dirección espiritual, eh, se acercaban ante, eh, pues ante el arzobispo con el compromiso de hacer un apostolado, es decir, de hablar de Jesucristo a un conocido, a un amigo o a un extraño, a quien sea, hablar de Jesucristo a otra persona y como misionero, el arzobispo les ponía, les daba una cruz, como se le suele dar una cruz a los misioneros que van a misiones, porque es, es, es un rito muy, muy conocido, el entregar la cruz misionera. ¿eh? Bueno, pues también el arzobispo les entregaba la cruz misionera a esos jóvenes que se comprometían a hablar de Jesucristo a otro joven. Un joven que se compromete a ser cauce, instrumento ¿eh? para que Cristo sea conocido. Y así se acercaban algunos al altar y su obispo les ponía ese ese crucifijo, ¿no? Me llamó la atención, ¿eh? porque a veces también necesitamos signos visibles para entender ¿eh? ¿Qué, qué, es, qué es el bautismo, porque eso en realidad todos lo llevamos por el bautismo, o sea, por el bautismo llevamos ese crucifijo en nosotros. El sacerdote nos hizo la cruz y nos dijo, esta es la cruz misionera, vete, lleva la cruz de Cristo, sé su testigo. no, no. Lo que pasa es que a veces lo que lo que lo llevamos dentro hay que manifestarlo fuera de alguna manera para recordarlo hacer signos que sean el recordatorio de lo que supone el bautismo en nosotros y, y al realizarlo primero no solo pensar no solo pensar que hay que hacer ¿eh? sino hacer no al hacerlo eh, bueno pues que en, en esa cruz que está un poco ahí medio borrada no no en la cruz se, es como si alguien cogiese un, un rotulador y la remarcase, en el momento en que tú haces apostolado y hablas de Cristo a otra persona, en ti la imagen de Cristo se clarifica, o sea, estaba un poco ahí medio, eh, medio ocultada. Eh, eh, cuando haces apostolado, cuando eres testigo de Cristo explícitamente, para entendernos, entonces la imagen de Cristo que estaba ya un tanto ocultada en ti se, se reforma, se, se visualiza. Desde
0: Fuerteventura, Claudia, no sé si nos quiere recordar al mundo de los discapacitados, nos dice así... Quizás no deben de olvidar en este punto del Yucat quienes los comentan que no todos estamos habilitados para relacionarse, pensar, desarrollar habilidades según nuestra naturaleza. Los que no tuvieron la suerte de nacer sanos, con razón o sin, muchos se atribuyen a la suerte, pero es correcto en lo referente a esta cuestión hablar de suerte como si no dependiéramos de Dios absolutamente desde siempre. Entonces, los términos para definir que una carencia de salud en estado extremo, ¿cómo se definirá? Entre don y desgracia se hace problemático emitir una definición que concrete unos puntos de vista tan diferentes. Nos da las gracias desde Fuerteventura, Claudia.
1: Pues sí, suponemos que detrás de, esta, de este correo pues hay una persona pues que bien sea por una discapacidad o bien sea por una enfermedad o por lo que fuere, ¿no? pues vive también, ¿no? Tiene que vivir adelante su forma de ser cristiano, pues, digamos, limitado, no sé si decirle limitado, pero por lo menos sí marcado ¿eh? por unas circunstancias concretas. Eh, mi opinión, eso no, no incapacita para el testimonio, ¿eh? Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, lo está haciendo ahora mismo en las redes sociales. Sí, sí, es decir, eso, eso no incapacita para ser testigo de Cristo. A ver, incapacitará para otras cosas, pero para ser testigo de Cristo, no. No olvidemos que Cristo sí, siempre fue testigo del amor del Padre. Pero el momento supremo del testimonio del amor del Padre Cristo lo hizo en la cruz. Cuando tenía sus manos clavadas, cuando tenía sus pies clavados, cuando de allí no podía moverse... Cuando humanamente hablando no tenía capacidad de, entonces dio el mayor testimonio del amor de Dios. José Ignacio, te voy a dar recordar una cosa. Nosotros siendo seminaristas,
0: ¿recuerdas un testimonio de una enferma de Zumaya? Eh, creo recordar, no sé si era Juani. Sí, sí, sí. Eh, algo que nos conmovió muchísimo, ¿no? Y esa mujer
1: no podía salir de su habitación, como quien dice, ¿te recuerdas? Sí, sí. Y un saludo a Juani si nos está escuchando, ¿eh? Pues que es una pues bueno, pues una enferma que está, lleva muchos años postrada en su, en su cama. Pero voy a poner todavía un caso más evidente, o sea, que ha sido público publiquísimo. ¿En qué momento de su vida dio un mayor testimonio Juan Pablo II? También. Cuando era un Papa radiante en sus, eh, en sus capacidades, en sus dones, y eh, cuando esquiaba, eh, ¿Cuando esquiaba? o cuando eh, estaba como un padre, entre comillas, decrépito, eh, llevado en una silla de ruedas. O sea, ¿en qué momento dio mayor testimonio? Yo cuando eh, vimos el momento de la muerte de Juan Pablo II y vimos cómo enseñó al mundo a morir, cómo enseñó al mundo a entregar la vida a Dios sin ocultar su debilidad, sin ocultar su enfermedad, entonces nos dimos cuenta de lo que es un testimonio. Un testimonio no es lucirte tú, sino es permitir que Dios se luzca a través de ti. O sea, Así de claro, o sea, no se trata de lucirme yo. Y Juan Pablo II... Él, no sé, no, él, lo que fue, es un instrumento para que Dios manifestase que es bueno y misericordioso y conmovió al mundo especialmente en su muerte y debilidad. No, no, no tanto conmovió al mundo. ¿no? Esto es como yo cuando ocurrió aquella muerte de Juan Pablo II, me atreví a escribir un artículo ¿no? pues en, una, en un periódico diciendo la muerte de Juan Pablo II ha sido como, como aquel episodio de, de Sansón, ¿no? que el momento de morir... no pues fue capaz ¿no? de, de, de matar a más filisteos que los que había sido capaz de, eh, de en todas las batallas de su vida. Algo así, ¿no? Ganó más almas para Dios en el momento de su debilidad y muerte que en todos sus, eh, en todos sus discursos pletóricos de su vida. Luego al oyente me atrevo a decirle, a ver... Una discapacidad, una, eh, podrá limitarnos ¿eh? para determinadas pues, actividades, pero desde luego para ser testigos de Cristo no, casi casi diría yo que pasar testigo de Cristo lo potencia, lo potencia, como la cruz de Cristo es potenciadora, ¿no? como signo del amor del Padre. Pues a todos los jóvenes y no
0: jóvenes discapacitados que nos escuchan, desde aquí nuestro abrazo más cariñoso y también la luz encendida, el ser testigos, ...no se libran, también para ellos. Vámonos a atender, José Ignacio, el 91 153 85 50... ...que nos está atendiendo hoy Cristina. Adelante, Cristina. Buenos días. Pues Lucía de Barcelona nos pregunta... ...¿cómo pueden purificarse las almas del purgatorio? ¿Si por sus propios méritos o tenemos que ser nosotros... ...los que hagamos méritos para ellos?
1: Vamos a ver. Eh, eh, las almas de purgatorio se purifican... ...por la misericordia de Dios... ¿Eh? Es decir, es verdad que las oraciones de todo, ¿eh? de todo el cuerpo místico de la iglesia ayudan a esa purificación, ¿eh? pero eh, digamos, el, 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 la purificación tiene como causa eh, pues esa misericordia de Dios que purifica. Aquí en esta, pues en esta antena de Radio María, a veces eh, intentando explicar qué es el purgatorio, pues hemos puesto algunos ejemplos, como que es.. Eh, la, el, la necesidad de adaptarnos a la luz de Dios, luz purificadora. Nuestros ojos se han, se han acostumbrado a la sombra y para poder acostumbrarse a la luz eh, necesitan, ¿no? O sea, es también un esfuerzo de purificación para adaptarse a la luz. Bien, eh, es por lo tanto la misericordia y la paciencia de Dios ¿no? la que, la que, la que es fuente de su, eh, de su purificación, pero es verdad que Dios quiere servirse de toda esa corresponsabilidad ¿no? de, del cuerpo místico de Cristo para que los méritos de unos ayuden también eh, a los otros
0: Se nos queda siempre corto el tiempo vamos con el punto 58 del Yucat. ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios?
1: Bien, es, es el 59. ¿eh? Ese era el punto anterior que ya habíamos explicado. Eh, el 50... Perdón, 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 perdón. Si es, perdón, que, perdón. Si es que no perdón. estamos atentos, la no pantalla,
0: atentos. la pantalla... Tanto
1: Twitter y tanto Facebook... Bien. ¿Para
0: qué ha creado Dios al hombre? Perdón.
1: A ver, dice lo siguiente. Dios ha hecho todo para el hombre, pero el hombre la única criatura querida por Dios por sí misma, lo ha creado para que sea eternamente feliz. Esto lo alcanza conociendo a Dios, amándole, sirviéndole y viviendo con agradecimiento a su Creador. El agradecimiento es amor reconocido. Quien es agradecido se dirige libremente a al autor del bien y entra en una relación nueva y más profunda con él. Dios quiere que conozcamos su amor y que vivamos ya desde ahora toda nuestra vida en relación con él. Esta relación dura eternamente. Bueno, es como dar todavía ¿no? pues un pasito más a la pregunta anterior de qué quiere decir que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Aquí hay una frase del Yucat que a mí me parece que es digna de ser tuiteada. ¿eh? A ver, yo aquí invito a, a los tuiteros ¿eh? y a los, a los usuarios de Facebook también a que, a que hagamos una difusión de esta, de esta expresión del Yucat que me parece muy, ¿eh? muy potente y muy digamos práctica. Dice, el agradecimiento es amor reconocido. Amor reconocido. Con lo cual, digamos, un buen indicio un buen indicio de, de ser hijo de Dios, un buen indicio de vivir en buen espíritu, ¿eh? en buen espíritu el ser imagen de Dios, de tener conciencia ¿no? de, de ser imagen y semejanza, de haber sido creado por amor, etcétera, etcétera. Un buen indicio es el agradecimiento. El agradecimiento es amor reconocido. Es que es, que es muy importante esto, porque si uno vive toda su vida amargado, o tiene una tendencia continua la queja, eh, a la queja, a ver siempre lo negativo, y dale que te pego, y dale que te pego, ¿no? Eh, vamos a ver, ¿eh? que en el Congreso de Pastoral Juvenil hablábamos de esto y decíamos, ¡ojo con el narcisismo! ¿eh? en su versión de la, de, de la eterna queja, y pobrecito de mí, y todo me toca a mí, y dale que te pego, ¿no? Y hablábamos de Calimero, que en nuestros tiempos Calimero pues era aquel patito feo que siempre se estaba quejando de todo, y dale que te pego, ¿no? A ver, que tenemos que desechar eso de nuestro corazón. El agradecimiento es amor reconocido y, y somos tan amados por Dios. Hay tantas cosas, ¿no? Que, en las que tenemos que reconocer las huellas del amor de Dios, que tenemos que vivir en un tono interior de agradecimiento, de alegría interior. Dice, ¿no? Quien es agradecido se dirige libremente al autor del bien y entra en una nueva relación más profunda con él. Por cierto, que aquí el yucat, en esa especie de comentarios que suele poner pues, a, el, a los costados, ha recogido ni más ni menos, para, para explicar esto del agradecimiento, de cómo tenemos que vivir como un regalo ¿no? la, la dignidad que, que hemos recibido de ser imagen y semejanza de Dios, etcétera. Ha recogido la cita de Miguel de Cervantes, fíjate tú, el Yucat, ¿eh? un libro ahí escrito bueno, pues, pues en Austria. Ha recurrido a ni más ni menos a Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, el Manco de Lepanto, que ya sabéis que le llaman el Manco de Lepanto porque allá en ¿eh? la batalla de Lepanto, del <coughs> 7 de octubre, de 1571, pues bueno, pues allí salió herido y, y le llamaron el, man, el manco de Lepanto. Bueno, pues, pues fijaros qué cita traen de Miguel de Cervantes para hablar del agradecimiento. Dice, por la mayor parte los que reciben son inferiores a los que dan y así es Dios sobre todos porque es dador sobre todos. Y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad, por infinita distancia. Y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, lo suple el agradecimiento. Impresionante, Miguel de Cervantes, ¿eh? con su castellano del siglo ¿eh? del siglo xvi 17 eh, Dice, a ver, eh, no hay proporción entre el don de Dios... Y, y, y nuestra eh, y, y nuestra digamos capacidad de devolverlo no hay proporción entre lo que Dios te da y tú le puedes dar vamos hay una desproporción pero infinita y entonces entonces a ver no decimos que una amistad requiere una cierta igualdad entonces vamos a ver cómo salvar esa infinita distancia entonces dice Cervantes no dice bueno esa infinita distancia en cierto modo la suple el agradecimiento. En cierto modo lo suple el agradecimiento. Eh, o sea, el agradecimiento es caer en cuenta de que aquí hay una desproporción muy grande. Hay una desproporción muy grande entre lo que Dios me da y lo que yo soy y lo que yo puedo corresponderle. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Eh, lo que dice ese Salmo, ¿no? Pero bueno, entonces, dice, la única manera, dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Es decir, en el fondo, nosotros lo interpretamos como celebraré la Eucaristía, que es la acción de gracias. Es decir, la única respuesta proporcionada al, al don de Dios, al don de la creación, al don, don de habernos llamado a la amistad con Él, de ser imagen en semejanza suya, la única respuesta proporcionada es... La, la admiración y la gratitud. Me admiro, lo agradezco, lo correspondo, las tres cosas. Me admiro, pero la admiración no me deja únicamente ahí como con la boca abierta, tonta, no. Paso de la admiración a, al agradecimiento. Y del agradecimiento paso también pues al, al siguiente paso, que es a responder a ese amor, a responder a ese amor. ¿eh? A que es, claro, no basta con saber, ni con saber hacer. Hay que hacer. ¿eh? O sea, las, las dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es saber, otra cosa es saber hacer, y otra cosa es hacer. Bueno, por eso nos admiramos, agradecemos y respondemos, ¿no? Y respondemos a ese amor con obras de amor, traduciéndolo en pequeñas obras de amor que son las que empapan, empapan toda nuestra vida. Bien, todavía se nos ofrece una cita más ¿eh? del maestro Écar, que es un maestro dominico místico pues, del siglo XIII-XIV. ¿Eh? Este sí que es muy anterior a, a Cervantes. Y dice él, si la única oración que pronunciaras en tu vida consistiera en un te doy las gracias, sería ya suficiente. ¿Eh? Dice el maestro écar en el siglo XIII-XIV. Si la única oración que pronunciaras fuese, te doy las gracias, ya sería suficiente. ¿Por qué quiere decir esto? Vamos, pues lo dice porque, vamos a ver, porque en el fondo, detrás de, de ese te doy las gracias, está todo lo demás implícito. Está y te doy las gracias por tu paciencia conmigo, lo cual ya es petición de perdón. ¿Eh? Te doy las gracias porque sé que me cuidas y sé que mañana tú seguirás cuidándome, lo cual es pedirle que me cuide mañana, eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, la acción de gracias, en el fondo, pues lo, lo conlleva todo, lo conlleva todo. ¿eh? Eh, supone implícitamente una petición de perdón. Supone implícitamente pues, una petición de los dones. ¿eh? Señor, yo yo sé, yo sé que cuidas de mí. Y te doy gracias porque mañana vas a seguir cuidando de mí. Bueno, pues implícitamente tú ya estás pidiendo eso, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, ¿para qué ha creado Dios al hombre? Pues mira, pues le ha creado para que sea eternamente feliz, reconociendo el don que ha recibido y viva en una eterna acción de gracias.
0: Nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo para algún comentario que nos están llegando. Ya están retuiteando, José Ignacio, en Facebook también. Esa frase ya está ahí, danzando de un sitio para otro. En esta pregunta del Facebook los comentarios se están haciendo también a través de las redes sociales. Ya las tenemos desde ayer planteadas y también es un espacio en el cual podemos durante todo el día seguir nosotros también participando en las mismas. Facebook, Twitter abiertos todo el día a través de las redes sociales para que tú también puedas participar en las mismas. Y el correo electrónico el UCAT arroba radiomaria.es Vamos a leer algunos de los comentarios que se nos están planteando. Goyo de Bilbao nos dice eh, un ejemplo de ese conocimiento de Dios dejarse llevar de su mano, dar testimonio de él a los demás. Lo hemos visto en las declaraciones que hizo el padre de la menor fallecida en la tragedia de Madrid.
1: También hay comentarios sobre eso que ha ocurrido ahí. Pues sí, esa familia... Que tanto, ¿no? pues, eh, que tanto ama al Señor, y es obvio que además esa familia Dios la ha bendecido con dos vocaciones, hay un sacerdote recién ordenado y un seminarista, y bueno, es una familia que, que ha alcanzado a Cristo. ¿no? Lo que nunca hubiese imaginado esa familia es que bueno, pues el testimonio, ¿eh? el, te el momento cumbre de, del testimonio de su amor a Dios y de su fe en Dios pues iba a tener lugar pues, el, con motivo de una muerte tan trágica. Y con motivo de un testimonio, ¿no? Ante, pues ante toda España, un testimonio en el que es un momento de gracia, porque es un momento en el que se, la, mucha gente se cuestiona las cosas, de decir, pero bueno, ¿pero ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Pero qué le ofrecemos a nuestra juventud ¿no? para que sea feliz? Y para que, o sea, Es un momento cuestionador y que en ese momento ¿no? Pues una familia que ha tenido el fallecimiento ¿no? de, una, de una hija que sus padres muestren la confianza en Dios ¿no? y muestren diciendo nos sabemos amados y queridos por Dios y este momento de prueba con su gracia lo, lo, lo recibimos ¿no? sin perder la paz interior, pues es un momento supremo de, de testimonio, con lo cual la conclusión es no sabemos nunca ¿no? en qué momento eh, va, va a llegar el momento cumbre de testimoniar nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Terminamos con un comentario de
0: Conchi, Conchi Molina, que dice, quien tiene a Dios nada le falta, él solo basta, él nos da paz, sencillez, humildad, pero claro, esto no se aprende en un día, es tu amor hacia él, con mayúsculas, como lo vas descubriendo. Es correcto, monseñor. Dice, yo tengo que decir que el catecismo nos ha ayudado mucho. Dice, ¡viva Radio María y que Dios le bendiga!
1: Ahora, pues muy bien. ¡Viva Radio María! ¿Eh? <risa> bueno, pues estupendo. Pues sí, así es. ¿eh? Quien a Dios tiene nada le falta, vamos a quedarnos con él. Eh, y esta bendición que damos siempre al finalizar el programa es una bendición que nos recuerda, pues que Dios camina con nosotros, eh, que Dios nos envía a ser sus testigos. Y que no es te envío y yo me quedo aquí no no Dios va contigo ¿eh? o sea es un el Señor siempre los envió de dos en dos y nosotros siempre vamos acompañados por él ¿eh? los puntos de mañana los puntos de mañana vamos a ver son el 60 y el 61 ¿por qué es Jesucristo el modelo mayor para el mundo y el siguiente en qué consiste la igualdad de todos los hombres 60 y 61 damos ahora la, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Yo les espero. Esta tarde, las vísperas, la rezamos desde una de mis parroquias,
0: desde la parroquia de Martutene, de una preciosa comunidad en la cual oraremos con todos ustedes juntos. Muy buenos días. Finaliza en Radio María, Ducat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.